1: Silencio en la sala, por favor. Esta es la tercera llamada. Tercera. El espectáculo semanal donde el intelecto humano enfrenta a las oscuras fuerzas de la ignorancia acaba de comenzar. Bienvenidos sean todos a este nuevo capítulo
2: de Café Ácido. Y sean todos ustedes bienvenidos, amables y atemorizados radioescuchas a este macabro café ácido que como siempre tiene el placer de llegar gracias a la producción de Radio Cusey. Y como siempre, lo saluda el topo y me acompaña también como siempre, porque no me han querido asignar a otro compañero en la radio, Cavalcanti.
1: ¿Qué tal sean bienvenidos amables e improbables radio escuchas que en este momento se preguntan: ¿realmente el topo quiere otro compañero en la cabina? ¿O está satisfecho con lo que le puede otorgar Cavalcanti?
2: Sueño con caballero. ¿Dónde estás, caballero? Ah,
1: caballero, un día ven y hacemos un trío.
2: ¡Ah, qué cochino suena eso! Ya bueno.
1: lo hemos hecho antes, Topo, no sé por qué te
2: asombra. Un trío intelectual, porque sí, como hay los... que aclararlo, ese es el meollo de este asunto.
1: No, no hables de meollos y tríos, porque la gente se puede llegar a confundir, Topo. Pero mi nombre es Andrés Cavalcanti, como ya se ha mencionado con anterioridad, no el del Conde de Montecristo, sino el de Radio Cusey. Y el día de hoy, Topo, estamos aquí reunidos a la luz de una pequeña fogata en la dispersa llanura que rodea a Cusey. Y nos preguntamos, ¿por qué la gente tiene miedo?
2: Así es, Cavalcanti, ¿a qué le tiene miedo la gente? ¿Qué es el miedo? ¿Realmente tienen miedo? ¿Un virote sirve para
1: quitarte el miedo? El, el virote te cura el susto y chupa todas las energías
2: malignas que dispara tu páncreas, pero no sé si te alivie con lo demás. si te alivie con el miedo. Pero antes de entrar en materia, tenemos que recordarles que este es un programa de parodia, parodia cultural... Que no tiene otro fin más que que nosotros perdamos el tiempo. No, tiene, no tiene otro fin más que... Es que, que mi madre pueda hacer la casa mientras no estoy. Sí, nos sacan de nuestros hogares. Sí, bueno. bueno, salgan. No, 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 el verdadera, la verdadera finalidad de este programa es que usted se vuelva un erudito de manera sencilla, un erudito... Al vapor, un erudito expres, un erudito como la marucha, que solo le eche en agua caliente, lo dejen reposar ahí cinco minutitos, y quede usted hecho un erudito. Efectivamente. No se eche agua caliente, por favor, porque <risa> puede sufrir quemaduras, esto fue sí, una metáfora.
1: el sí, baño maría no es necesario. Seguramente algunos topos se convertirán en eruditos al vapor y otros serán más bien como eruditos oaxaqueños o mal amarrados. Pero eso ya depende de la individualidad de cada uno de nuestros radioescuchas, la cual nosotros respetamos, admiramos y a la cual le
2: mandamos un besito en su panchita. ¡Ah, qué bueno que hiciste panchita! Uh, y pues sí, como ya mencionábamos en un inicio este programa está dedicado al miedo, porque pues son fechas bastante adecuadas para un tema como este. Ya que nos encontramos a finales de octubre cerca de Halloween y aproximándonos al Día de Muertos. entonces Y además vi Coco el fin de semana y me siento, el sí, de me,
1: semana. me siento muy preparado para hablar sobre la muerte.
2: Aquí atáscale par de spoilers a la
1: Sí, les voy a contar el final de Coco. Hay un giro de tuerca bastante interesante a media película. Más bien hacia la segunda o tercera parte de
2: la película. Pero si usted quiere saberlo, no lo escuche. Yo dije el Racer este fin de semana. ¿Viste Hellraiser? ¿Ubicas Hellraiser? El... Traducido aquí en México como el cubo diabólico. Ah, el cubo diabólico, muy buena. Sí, ejemplo. formaba parte de las trilogías de Canal 5.
1: <ríe> Esas trilogías de Canal 5 que nos quitaban el miedo... Y nos hacían orinar un poquito nuestros pantalones.
2: Pero afortunadamente no estaremos hablando del miedo a través de las trilogías de Canal 5, ¿no? Traemos. Pero yo ya estaba
1: preparado con las películas de brujas. Y, sí, eran muy buenas. Nunca de... temiste que ¿Dónde? te convirtieran en ratón. Eh, y... la que te iba a decir donde te convirtieran en ratón y todo eso.
2: Sí. Pero no, no, no. Tenemos una fuente un poco ¿Vamos más. ¿Vamos a hablar de las
1: películas de terror del Canal de las Estrellas? Eh, sí, porque ¿Cuál es la, de espanto? La muñeca de... Sí, sí, sí. sí. Me que iba persiguiendo a Tatiana
2: y Pedrito Fernández. No, no, no. Pero no se preocupe usted. No, no cambie de frecuencia, no, porque no estaremos abordando esta clase de, de temas, sino que hablaremos del miedo en una vertiente más filosófica, en el sentido de qué es el miedo, cuál es su función social, si es que tiene una función social, cuál es su uh, impacto en el individuo también. Eh, ¿Cuáles son los avatares del miedo en, la, bueno, en las diferentes representaciones? ¿Los avatares? ¿Te refieres a ANK
1: ¿O Este a...
2: programa ya tiene demasiadas referencias de la cultura. pop.
1: Demasiadas, y si a mí me encanta hacer un agua control.
2: Eh, eh, me hiciste perdón el timing, pero sí, eh, estaremos <risa> hablando de las diferentes encarnaciones del miedo y cuál es su simbología, que hay detrás de ella... ...cuáles son uh, los modelos de pensamiento que nos proponen los monstruos clásicos... ...y los monstruos no tan clásicos, ¿no es así, Cavalcanti?
1: Sí, los monstruos clásicos y los no tan clásicos de la literatura y de la mitología... ...porque lo que vamos a hacer, Topo, en este café ácido dedicado al miedo... ...es hacer un recorrido acerca de un ensayo, un libro ensayístico... ...un escrito ensayístico del fallecido autor mexicano Ignacio Padilla... Ignacio Padilla, que es conocido por haber escrito desde temas infantiles, cuentos infantiles, hasta novelas históricas y algunos ensayos históricos y pseudofilosóficos como este del que estamos hablando, que se llama El legado de los monstruos. El legado de los monstruos, que es un libro del año 2013, poco antes de su fallecimiento, escribió este libro, junto con otro que me resulta también interesante, pero que no he podido conseguir todavía, que es La industria del fin del mundo. La industria del fin del mundo que habla sobre un tema que eh, abordamos en un café ácido previo, que es los finales del mundo y cómo han sido aprovechados por
2: distintas, por distintas corrientes para llevar agua a su molino. Pues sí, comentar un poco de Ignacio Padilla fue un autor que nos dejó un, un gran acervo de libros escritos a muere relativamente joven. Sería pero... muy triste que nos dejara libros en blanco. Sí, y no le hubieran dado mucho mérito por ahí No, seguro no. Es un autor que muere relativamente joven, desafortunadamente en un accidente de tráfico. Ah, eh, nació el 7 de noviembre de 1968 en la Ciudad de México, era de Chilango el buen Ignacio Padilla. Eh, falleció el 20 de agosto apenas del 2016 en Querétaro. Uh, no sé si ya mencionaste que perteneció a la generación del crack junto no, no, con... porque
1: en Radio 6 tenemos prohibido mencionar ese tipo de drogas
2: eh, no, no, no es una droga cabalcante, es una droga, ¿tú? no, no es una droga increíblemente, entonces ¿qué es eso de la generación del crack? fue un movimiento literario, donde consumían drogas no, fue un movimiento, de... fue un movimiento literario que encabezó Padilla junto a otros autores también como... conocidos como los Espinillas Partidas junto a Jorge Volpi y Eloy Urroz a la vez, a los cuales después se les unieron a otros autores como Pedro Ángel Palau García y Ricardo Chávez Castañeda Palau. Uh, bueno, podemos mencionar rápidamente que eso sí lo hiciste, de que Ignacio Padilla fue un multipremiado.
1: No, 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 lo, no lo quise mencionar porque la envidia me corroe cada vez que alguien menciona a un multipremiado, pero ciertamente eh, ganó dos veces el premio Juan Rulfo. No puedes ganar dos veces el premio Juan Rulfo. Ganó porque... dos veces el premio Juan Rulfo o no, dos premios que se llamaban Juan Rulfo. Sí, porque, porque... Una vez en 1996 y otra en el 2008. Porque uno es la primera novela. Ese fue el del 96.
2: Bueno, también tiene... Y el otro fue por cuento. Eh, eh, me perdí, me perdí. Pero sí, me doy, me doy cuenta de que estás... Ah, ya, aquí regresó. Perdido. El... Hablando de envidia, el buen Padilla ganó tres premios de literatura de bellas artes en un solo maldito año, 1994, en el que gana el premio uh, por cuento infantil Juan de la Cabada por Las Tormentas del Mar Embotellado, el premio Juan Rulfo por primera novela por La Catedral de los Ahogados y también gana uh, el premio de ensayo literario Malcolm Lowry por el dorado esquivo, espejismos mexicanos de
1: Paul Bowles. Cabe mencionar que a estos certámenes únicamente se presentó él.
2: <ríe> ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero también no fueron los únicos premios que ganó. ¿no? También podemos mencionar que ganó el premio de ciencia ficción, el premio Calpa, uh, por el gato de los... por el año de los gatos amurallados. ¿El año de los gatos amurallados? Sí, y no fue el único premio que ganó, también ganó el premio de ensayo José Revueltas por los funerales del Alcaraván, historia apócrifa del realismo mágico. Y el premio de cuento Gilberto Owen por las antípodas y el siglo. Y también ganó el premio Primavera de novela otorgado por la editorial Espasa Calve por su novela Anfitrión. O sea, como decíamos, el buen Ignacio Padilla era un multipremiado.
1: Un multipremiado, Topo. Mientras tú comentabas todos los, los premios que le fueron otorgados en vida, yo me preparé unos chilaquiles con un poco de huevo y pollo
2: encima. Y omití algunos, ¿eh? Porque tiene una lista muy larga de premios, pero ahí lo tienen... Un autor que es un poco olvidado, la verdad, eh, pues se podría hacer desde nuestra pequeña trinchera un llamado a acercarnos un poco a la obra de uh, Ignacio, Padilla, Ignacio Padilla. Que por ejemplo en relación con el otro miembro de la generación del crack, Jorge Volpi, pues está un poco relegado en, en
1: relativamente. Sí, y quizá la relación de Jorge Volpi es un poco más política con el ambiente mediático, <coughs> perdón. Pero Ignacio Padilla ahí está, sus aportaciones me parecen interesantes, al menos en, en este libro que, que tuvimos la oportunidad de leer. Eh, su estilo es ameno, su información es vasta y toca algunos puntos y plantea algunas cuestiones que pueden resultar de interés general y particular para aquellos interesados en, en temas como el miedo, que es uno de los principales en los cuales se desarrolló en cuanto a lo ensayístico topo. Y pues antes de empezar ya de lleno con lo que sería el legado de los monstruos, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar un poco de música? Pues no te puedo
2: detener, Cavalcanti, porque no tengo la autoridad, así que vamos a escuchar. No me ¿Qué vamos a escuchar? Vámonos con
1: esto de Los Acapulco que se llama Vampiro y Rex. Pues vamos a escucharlo. Estamos de regreso en este café ácido dedicado al legado de los monstruos. El legado de los monstruos, Topo, que es el título del libro de Ignacio Padilla que estamos el día de hoy comentando y que es un libro multifacético. Uno pensaría, o al menos yo llegué a pensar cuando tomé este libro para leer, que se trataría de un inventario de monstruos. Algo así como un diccionario en el cual estarían... Un bestiario. Un bestiario, sí, sí, en el cual nos estaría presentando a diferentes monstruos de países eh, peculiares, de zonas desconocidas para un pobre tlajomulqueño como yo. Pero no es así. El legado de los monstruos es más una, un pretexto para hablar, para pensar, para dialogar acerca del miedo, el miedo que tenemos como individuos y el miedo que compartimos como humanidad y que se ve reflejado en las relaciones sociales, políticas y eh, en todo aquello que enturbia o disgrega la vida de las personas alrededor de este mundo.
2: Así es, es una, mmm, sí, es una reflexión filosófica a partir del miedo, donde nos vamos a encontrar que Ignacio Padilla parte de varias, uh, o retoma varias reflexiones uh, filosóficas. Por ejemplo, si mal no recuerdo, por ahí menciona a Sloterdijk, uh, Bremen, Bremen, Bauman, a Bauman, a Bauman, a ajá y a través de ellos va tejiendo sus reflexiones sobre el miedo. Eh, con un estilo desenfadado, no es tan engorroso y hace mucha referencia a la cultura popular, a la cultura de lo inmediato.
1: Hace una referencia muy, muy clara y muy explícita, Topo. Eh, podríamos mencionar, por ejemplo, que eh, habla acerca de los fenómenos mediáticos que se dan en Internet en el reciente tiempo, para ser más concretos, en el 2007, que no es tan reciente. ...pero que todavía está en el ideario colectivo... ...en el imaginario colectivo... ...que seguramente
2: tú despertarás... ...cuando alguien te diga... ...tengo miedo... ...así es, y más si te lo reitera varias veces... ...diciendo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo... ...porque Ignacio Padilla parte de su, su ensayo... ...de una manera un tanto... Um, ...bueno, a mí me pareció sorprendente, sorpresiva... ...no me esperaba que, que, que iniciara de esta manera... ...reflexionando sobre este video viral... ...que después se convirtió en meme... ...en una referencia muy citada... ...acerca de este sujeto. Que yo debo
1: decir que tiene su, su antecedente... En, un, ...en uno de los primeros episodios de 31 Minutos. ¿Cuál era? Allá por el año del 2002, topo... recordarás eh, que era la primera temporada... ...de 31 Minutos... Y había una sección en la que Mico el micrófono salía a preguntarle a la gente cosas.
2: Ah, sí, sí. Y
1: estaba este monito que contestaba. Ajá, él solo miedo, respondía. Tengo miedo, miedo
2: mucho miedo tengo, miedo, tengo miedo. Que era un pollito, ¿no? De hecho.
1: Era una especie de pollito, nunca la verdad le, le, le encontré una forma específica, pero ahora que lo menciona sí debió ser un pollito.
2: Pero ya, regresando a lo que nos menciona Ignacio Padilla, él refiere el caso de Juan Pablo Carrasco, un borrachín, se lo podría decir, que por ahí siendo detenido en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, o, sí. En Ciudad Juárez, por policías que le querían Municipales uh, Le querían municipalidad No, que le querían aplicar la prueba de la alcohlectmia Lo cual, alcolemia, Creo que no sé pronunciar esa palabra eh, Necesito <risa> clases de terapia de lenguaje alcolemia, Alcohlectmia, ¿Alcohlectmia? <risa> Es alcolemia, alcolemia, Sí, sí, quítale el sí, c y ya todo estará bien Le diré alcohlectmia porque me parece correcto. Lo cual, bueno, ya era redundante practicarle esta prueba al buen señor... Uh, Juan Pablo Carrasco, Juan Pablo, que es, porque es, es, era evidente es, que, es, que es, estaba borracho. Entonces, este presentaba hombre... Presentaba toda la sintomatología. Yeah. Ajá, este hombre lo único que puede hacer es repetir una y otra vez, tengo miedo. Tengo es miedo.
1: replegarse, topo, ante este ataque avasallador y esta certeza de que iba a ser completamente encontrado culpable y sanitizado como corresponde, él trata de eh, enunciar y emancipar el miedo que siente y hacer de ese miedo una trinchera. Cada tengo miedo es como si pusiera un bloque de cemento para levantar una muralla y que los policías municipales al final desistieran, se subieran
2: a su patrulla y fueran a buscar a otra callecita. A otra callecita donde emborracharon a un pobre inocente para...
1: Sí, Hacer curiosamente. La prueba de la primero los emborrachan y luego les hacen la alcoholemia. Curiosamente hubo una cámara topo eh, presente, algo que ya es muy común en nuestra vida, y lo subieron, lo subieron a YouTube. Se convirtió en un fenómeno increíble.
2: La gente se volvió loca y andaba pregonando por ahí, tengo miedo. Sí, se volvió lo que se llama un meme, o sea, una pequeña. Par una partícula mínima de significado referencial. Partícula como los.
1: Eh... Eh, como los genes.
2: Como los genes, sí. ¿eh?
1: De ahí viene la palabra, ¿no? Eh, creo que fue Richard Dawkins quien acunó el término meme. Sí, creo que es memory
2: menotic, una cosa así. Sí, memory menotic. No, Como lo sé, pero... Como
1: el jugador de fútbol.
2: No lo sé a ciencia cierta, pero. <risa> bueno, así se queda. <risa> que así sí, sea. Bueno, y Padilla nos dice que no es casualidad que este hombre repitiera el tengo miedo, tengo miedo como un disco rayado. No.
1: No, 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 y, y menos el que toda la gente lo adoptara y se riera de él y lo trajera de boca en boca.
2: No, eh, bueno, sí, se vuelve viral, se vuelve una referencia cultural muy, um, Socorrida. Muy socorrida, el tipo termina siendo entrevistado en televisión y este tipo de cosas. Como el de, ah, muchas cosas de Wu. Lady Woo, Wu, uh, y sí, nos dice... Lady Wu que... no
1: es una canción de Enrique Bunbury.
2: No, es de <risa> <risa> eh, <risa> señora de las muchas cosas <risa> uh, perdón por esos chistes entonces decíamos que Padilla nos dice que este hombre se vuelve un disco rayado porque el miedo paraliza él es la manifestación misma de este miedo que cuando lo sentimos nos detiene, esta expresión de paralizado por el, mi por el miedo se encarna en él precisamente porque el miedo es aquello que nos atenaza, que nos detiene que nos hace que nos quedemos parados con los pantalones orinados Sí, que el, 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 el,
1: el O rinaste o rimaste Rimaste, me okay. da mucho gusto que rimes topo. Soy un traficante de... Pero sí, eh, eh, guaca, además guaca, guaca. Esta idea Próximamente la película de rap del Topo Además de esta idea paralizante Del miedo, en Juan Pablo Carrasco Y el fenómeno que se da a su alrededor Encontramos lo contagioso Que es el miedo, Topo La gente adora realmente sentirse temerosa Sentir el miedo y saber que no es precisamente él quien está en peligro, sino que es otro. En ese sentido, cuando Juan Pablo Carrasco llega al internet y él se convierte en el símbolo mismo del hombre temeroso, del hombre con miedo, todos nos podemos sentir identificados con él en el miedo que siente, pero a la vez aliviados de no ser nosotros quienes están ante esa cámara y quienes tienen que declarar de esa manera el miedo que sienten.
2: Sí, es casi casi un acto catártico, ¿no? Catártico. Nos gusta ver sufrir la desgracia al otro porque... Te gusta nos... ver llover y no mojar. Porque nos alegra no ser el destinatario de esa desgracia, de esa ira de los dioses.
1: Sí, 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 pareciera que eh, tememos la extinción propia, pero buscamos o deseamos la extinción ajena.
2: Sí, es como ver todos esos videos donde la gente se cae en internet. O,
1: o ver queda... esa larga serie que se llama Mil Formas de Morir.
2: Mil Formas de Morir. Así sí. es que volcante pero además de la parálisis del miedo, Padilla encuentra otra cosa, o intenta encontrar otra cosa, que es... ¿Las llaves? Las llaves, porque se le perdió. ¿El,
1: ¿El freno para el auto?
2: Sabía que íbamos a caer en ese horrible, horrible chiste. Me deslindo inmediatamente de <risa> este programa. Bienvenidos al resbalón, el nuevo programa Atendido por el Topo. Últimamente,
1: Topo, siempre te deslindas de los chistes que son un poco crueles. Sí. que. Te estás ablandando con el tiempo.
2: Soy políticamente correcto. <risa> ah, claro, lo había olvidado. Soy el papa de lo políticamente correcto. <risa> hey, Ese niño, chiste bueno, ya no
1: chistes de... con eso? Ese chiste ya salió de lo políticamente correcto. No puedes hacer chistes con el papa. Sí,
2: cierto. Soy un título no religioso de lo políticamente correcto. Tampoco puedes hablar de la secularidad en ese tono. Sí, un título secular era la palabra que me parecía. Pero bueno, eh, deslindado ya de este chiste de mal habido. Una espadilla, ah, perdóname por eso. Podemos hablar entonces del de miedo como el motor, porque el miedo no solo los paraliza, el miedo nos mueve, nos hace correr. Esa es la gran espadilla en contra que también hace correr a la sociedad. A la sociedad misma la mueve el miedo. Sí,
1: el miedo realmente mueve a las masas, así como movió a todas las masas a identificarse y a alabar a este Juan Pablo Carrasco, que por cierto actualmente tiene un blog en internet donde contesta a las preguntas de la gente sobre los temores que puede haber y avistamientos y cosas así.
2: Y seguramente tiene más likes que la fanpage de Café Ácido en por, Facebook. Sí, porque recuerden que tenemos una fanpage en, Café Ácido, en,
1: en Facebook, se llama Café Ácido. También tenemos una página en iBox, en Mediafire y en muchos otros
2: lugares. Búsquenos,
1: por favor. usted se
2: puede bajar los programas y escucharlo Si usted los quiere dejar puestos
1: también. presentes, puede. pasados y futuros. Y los futuros que van a estar ahí. Pero eh,
2: encuentra Ignacio Padilla lo que él denomina la gran industria panca. Y de eso hablaremos, si te parece, que volcante un poco más adelante. ¿Por qué no nos vamos con algo de música en este momento? ¿Pero por qué
1: no podemos seguir en este momento con...
2: Porque ya del otro lado de este cristal, los operadores de la consola nos han hecho la señal de que vayamos a chupar FAT. No, la señal de que, de que ya tenemos que cortar este bloque ah, para mandar música y yo solo sigo alargando este momento mientras mi compañero... Busca, busca la canción que vamos a no, Y tengo
1: miedo de que no la encuentres Tienes miedo de que no me la alargues más, toco, por favor, así está bien Vamos a escuchar a Los Espeluznantes, que son una banda española Y esto que se llama
2: Todos los Monstruos, encima Mejor vamos a escuchar a Pepe Gilarte
3: Tengo miedo de sentir
2: Esa es la que no tuve la palabra Vamos a escuchar la canción que dijo que Abre
3: sueño, por favor, Colecciónando cabeza, me acuerdo de ti. En ¿Eh? el enseño que yo soy y no te puedes encontrar. Aquí voy mucho. Musica, me pongo a llorar cuando hay en niño, comienza a bailar ya no tienes solución, ellos han venido ya por mí no puedo saber que soy yo, te lo quiero bailar y morir ¡Suscríbete al canal! la
2: Estamos de vuelta atemorizados radioescuchas que nos oyen metidos debajo de la cama Porque que debajo de la cama, no aplastando al gato Bueno, es que debajo de la cama estaba el gato Ah, bueno, sí, porque a los gatos les gusta meterse debajo de la cama. Y entre la cama Entonces café ácido, hoy estamos hablando de gatos No, no es cierto, estamos hablando de miedo ¿Las costumbres de los gatos son muy propicias? Son muy guiditos y caen parados no estamos hablando de gatos, desgraciadamente, sino que estamos hablando del miedo, del miedo a través de este... ¿El miedo a los gatos? Este libro ensayístico de Ignacio Padilla, El legado de los, los monstruos". monstruos. Que por cierto, tenemos una discusión fuera del aire rápidamente. Wikipedia dice... Que Wikipedia puede decir cualquier cosa. Wikipedia dice ¿no? que Ignacio Padilla fue director de la revista Playboy en México.
1: Wikipedia dice que el presidente legítimo de México es Enrique Peña
2: Nieto. Enrique Peña Nieto es el presidente legítimo. ¿Te das cuenta de las falsedades que te crees? Uh, así es, entonces si alguien nos puede corroborar o desmentir este dato, pues... Si alguien tiene...
1: Eh, eh, yo insto en este momento a cualquier persona que en cualquier momento del tiempo y el espacio esté escuchando este programa a que tenga a la mano una revista de Playboy México. De si los noventas, creo. De los noventas, si encuentra a Ignacio Padilla, el Ignacio Padilla del que hablamos y no otro Ignacio Padilla. ¿Puede ser Ignacio Padilla de la,
2: uni de la universidad? No, calla, porque esto... Es Nos cortan. De sí, cara. sí. De Ay, no, ya ustedes vieron mucho del tema, pero hay que recordar que Playboy no pero solo qué miedo, es No, no <risa> es solo una revista con... Con tonalidad con, sexual, con tonalidad sexual, con mujeres voluptuosas y no, solo, no en la portada no todo es objetivar a las colegitas También uh, fue mucho corrido en la literatura. Creo que ahí eh, en la Playboy estadounidense publicaban a gente como Hemingway, Bukowski, personas así. Correcto, eh, que vaya, suena, suena un poco extraño? En Playboy también publicaban, tengo entendido, a este periodista Hunter Thompson, el de Miedo y Asco. Que por cierto tienes ese libro mío
1: sí, yo lo no, Mi, ya te lo devolví. No, no me no te, te lo devolví. Mi novia quiere que lo devuelvas. De... Según yo lo he devuelto todo, y pero voy
2: a <risas> sentado, Pero no estamos hablando de nada de eso. Nos hemos desviado terriblemente.
1: No, no, pero de hecho yo iba a mencionar cómo Playboy sí está en la literatura mexicana. ¿Por qué? Porque en, en el despacho que tiene Héctor Velasco Arán Shine, que es el detective. De, eh, Paco de Paco Taibo. Ignacio Taibo están varios pósters de Playboy
2: oh mira referencias sí. culturales en café ácido pero que tampoco trata de eso el programa del día de hoy ¿sabes? No, estamos ¿no? hablando del miedo tocó. del miedo y dejamos hablando del miedo como motor el miedo es motor de la sociedad el miedo es realmente la sociedad motor de la siempre sociedad. se mueve por miedo a... Hay muchos ejemplos, por ejemplo, cuando la Guerra Fría, los dos bloques de potencia, se movían por el respectivo miedo que les provocaba su contraparte. Por supuesto, toda esta carrera
1: armamentista fue eh, obligada por el miedo a que el otro tuviera
2: mejores armas que yo. Ajá, o también podemos mencionar el caso de, uh, la, de, religión, la, de la religión por, auto, por antonomasia, según Sloterdin. Todas las religiones se mueven a través del miedo. Miedo al infierno, miedo al pecado, miedo a los herejes que no comparten tu misma religión. Eso hace que la gente actúe, que la gente haga cosas, que la gente se mueva. Sí, que eh, también menciona Ignacio Padilla a Emil Durkheim.
1: Eh, Emil Durkheim como uno de los precursores del miedo en la sociología y de todo en la sociología, ¿eh? porque pues Emil Durkheim... Pero eh, habla de que él tenía las intuiciones de que la religión o todos los textos religiosos al menos Estaban basados en el miedo Topo Ese miedo a lo sobrenatural, a lo desconocido, a lo que nos atacaba Entonces, o Yo incluso le acabo de checar otro.
2: a Slotter, y algo claro, que dijo
1: Sí, no, fue, probablemente fue Durkheim o probablemente fueron los dos, cómo
2: saberlo Es de memoria así que Sí, sí, sí es, eh, es
1: historia vieja, no importa, están muertos Si sí está muerto... Eh, quién dijiste? No sé, si no está muerto,
2: vamos y lo matan <risa>
1: Pero bueno, el punto es que eh, realmente las religiones surgen así. Y para muestra tenemos el relato del Génesis, topo. En el Génesis, como todos ustedes recordarán, eh, eh, se cuenta la historia del inicio de la humanidad, como Adán y Eva estaban felices luego de haber expulsado a Lilith, la maldita Lilith del paraíso. Y un día la serpiente les hace comer una manzana y son echados a patadas por el casero, que es el papi Jehová. Pero, ¿cuál es el primer sentimiento de la
2: humanidad? En la historia, Topo Es el miedo El miedo que sintieron al sentirse Presas de la ira de Dios Presas de la ira de Dios sí, Porque estoy pensando que también sintieron vergüenza Se vieron desnudos Pero bueno, digamos que fue el miedo S que el, Sígueme el la corriente, por sí, favor Sí, porque queda mejor que el programa del miedo queda, que ¿no? queda más conveniente decir que fue el miedo El primer <risa> sentimiento que... Es miedo porque sientes miedo ante la
1: ira del Señor no, es, no sintieron amor por Dios No sintieron agradecimiento por él Simplemente estaban ahí y no sabían lo que hacían Pero cuando saben lo que hacen Y saben que pecaron, que cometieron una falta Entonces sienten miedo Y luego viene la vergüenza Sí. Porque
2: se ven desnudos Quizás que volcante ah, eh, bueno, Dije que y sí, no sí. <risa> Quizás, todo es quizás Porque estamos en la, post ah, la ah La ultramodernidad también nos dice, uh, precisamente hablando de ultramodernidad, nos dice Ignacio Padilla que vivimos en una sociedad del miedo. Uh, tenemos miedo constantemente, miedo de que, que lo, Donald Trump y Kim Jong Un, ¿sí ¿se llama Kim sí, Jong Un? Moon, el, Kim Jong el norcoreano. Bueno, que se desate Kim, una Kim guerra Popo. nuclear. Que entre, se desate una
1: guerra nuclear entre los gorditos, eh, el moreno y el, nara y el naranjado. Pero aquí hay una, una referencia que me pareció curiosa. Topo, tú en múltiples ocasiones has citado a tu filósofo de cabecera, artífice de tus más profundos pensamientos. Pablo Coelho. Oye, ¿no? Iba a mencionar a Sigmund Bauman. Está en segundo plano Sí, el, si lo tienes en el segundo nivel. Sigmund Bauman, que es el, el teórico de la modernidad líquida, la posmodernidad y la ultramodernidad líquida, que hace una, un, una, un juicio acerca de nuestro, nuestro tiempo y dice que los nuestros vuelven a ser tiempos de miedo.
2: Sí, son tiempos de miedo. En, como ya decíamos, en el plano general, pues, de que se desaten grandes guerras. En el plano local, el mexicano promedio puede tener miedo a desaparecer, a ser secuestrado, a ser asaltado, a ser descuartizado. A
1: ser encontrado por Hacienda.
2: A ser encontrado por Hacienda, sí. en el peor de los casos. Bueno, también tenemos miedo a la economía, o sea, sí, ten, a que nos alcance el que... dinero el día de mañana... A que ah, suba el dólar. Las teleras de la panadería donde yo compro subieron dos pesos, cabrón. Sí, vaya, ¿Dos eso sí que es una, es una
1: noticia terrible. Tenemos miedo a un día llegar a la carnicería y que no haya carne para tacos. Carne para tacos, que es la más barata. Sí, sí, ¿qué vamos Entonces, a hacer el día que nos sí, nos
2: muchas cosas nos dan miedo. Nos da miedo que falle el internet y que no puedan escuchar carne. Ah, eso
1: nos da un miedo terrible. Pero aquí es donde Ignacio Padilla muestra su, su coquetería con, con el sarcasmo y la ironía. Porque luego de mencionar esta cita de Sigma Bauman, dice que Sigma Batman es un ingenuo.
2: Es un ingenuo. Es un ingenuo
1: porque él dice que hemos vuelto a tiempos de miedo, cuando realmente todos los tiempos han sido tiempos de miedo. Ah, sí, antes
2: teníamos miedo de que te cayeran los sarracenos y te despedazaran vivo. Sí, bueno, eran, eran tiempos eh, diferentes con oces con diferentes. Sí, incluso por eso Padilla nos dice que el miedo es un motor más primario o quizás en el miedo se puede buscar un motor más adentrado para la sociedad que en otras emociones como podría ser el amor o la reciprocidad
1: o incluso el deseo el, el deseo aunque sí es importante viene eh, emparejado con el miedo deseo no ser muerto deseo no ser comido y deseo que al otro se lo coma
2: por favor que lo otro se lo coman y, no. sí. y entonces nos dice que precisamente en, en estas sociedades utópicas que habían sido eh, intentadas crear en base a otros valores como el amor, a, um, ¿cómo se dice? cuando todos nos queremos, el, la, la camaradería, fraternidad. la fraternidad, que todas estas utopías estilo el socialismo o el capitalismo estuvieron destinadas a fracasar porque eh, lo que mueve realmente la sociedad o un sentimiento más cercano a lo que mueve la sociedad es el miedo
1: es el miedo y como muestra tenemos el terrorismo en nuestro siglo que este es el siglo del terrorismo por antonomasia y el, el 11 de septiembre es el caso paradigmático topo un evento que sucedió una vez que fue muy localizado y que únicamente pasó en dos edificios tres edificios si quieres mencionar el que nadie sabe qué fue lo que pasó realmente en el Pentágono, pero eso es tema para otro, otro café, ha sido café ácido conspiracionista. Sí, ¿Cómo un evento tan aislado y localizado pudo cambiar la realidad y la mentalidad mundial? Porque no solamente se impregnó la mente de toda la humanidad o de toda la humanidad que conoce este evento con el temor al terrorismo, sino que las relaciones sociales y económicas se modificaron. Los aeropuertos eh, cambiaron sus restricciones, los eh, supermercados empezaron a vender mascarillas para antigases y todas estas cuestiones porque la gente empezó a tener miedo, miedo de algo que era tan eh, insignificante, pensado en... En, en... términos generales. En términos generales, una gota de agua diluida en
2: el océano de las probabilidades sobre las cuales puedes morir. Sí, y aún un día sigue sí, existiendo, ¿no? O sea, un hecho aislado de terrorismo que no por por decir que es aislado sí, no, no, no es que lo queramos hacer
1: menos ah, o, no es lo que o desestimemos pues, su, su realidad
2: sí no es por subestimarlo ah, puede desatar totalmente una gran paranoia no un gran movimiento de los masa. desabastos
1: que hubo sobre comida y la, las necesidades de crear su propio búnker casero no
2: sé si te acuerdas bueno aquí en el plano más local no sé si te acuerdas hace un año cuando dijeron que iban a que aquí a Jalisco iba a pegar un mega huracán. ¿El que, ¿Cómo era ¿Catrina se llamaba? O no, no, sé no fue Katrina. Katrina sí fue bastante fuerte, pero que fue, salió la noticia de que era el huracán más fuerte que el jamás había. No sé. Yo salí a comprar pollito porque saliste tú, tú a comprar. Tú tú comprar tú pollito? Salí a comprar pollito como el día después de mañana. Yo Ajá. me imaginaba así. Yo hubiera ido a
1: comprar atún en lata en lugar de pollo, pero no. el pollo no supongo que es una buena opción. opción. Quería pollito para ser.
2: no quiero ¿Lo, vivir.
1: ¿Lo guardaste en botecitos de chocomí?
2: No quiero vivir en un mundo posapocalíptico donde no haya pollito. <risa>
1: El pollo va a subsistir o al menos el papagayo
2: Y también aunado a esto el, motor no, el miedo no solo es motor social Sino también es un motor económico Pero eso lo veremos en nuestro siguiente bloque Cabalcante ¿Sí? ¿Qué tal si nos vamos con algo de música?
1: Vámonos con música Esto es una recomendación del buen eh, Spike Se llama Screen de los Misfits Pues venga Estamos de vuelta amables y aterrorizados radioescuchas que se preguntan ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el maldito Topo y el maldito Cavalcanti van a mencionar a un maldito monstruo? Porque esto se llama el legado de los monstruos y todavía no hablan de ninguno. Será en los últimos cinco minutos del programa. Sí, seguramente, porque todavía tenemos mucho que decir de la industria pánica.
2: Si no hubiéramos discutido durante medio bloque acerca de... <ríe> Hugh Hefner, Playboy y e Ignacio Playboy. Padilla. Pero ya, hablemos sobre la industria pánica. El miedo es una industria, genera billetes. Genera mucho dinero y no solamente
1: genera cantidades monetarias, Topo. La parte eh, que quiere rescatar eh, este villoro sin barba. No, no, no se llama villoro. Ignacio Padilla. No, el otro, el, el, el villoro verde. El villoro verde. Lo que quiere mencionar, Ignacio Padilla, es que esta industria pánica, que ya la menciona en su otro libro, que es el,
2: la fábrica de los fines del la industria
1: del fin del mundo, en este trata de irse hacia la literatura, hacia la creación, la producción en masa de contenido terrorífico. Topo, Estamos hablando de cuentos de terror, de novelas, de películas, de series, de videojuegos, de esta industria pánica que se mueve alrededor del de miedo pero que no necesariamente trata de controlar al mundo, como lo han hecho con, con el terrorismo y con algunos eventos catastróficos o con eh, cosas como la
2: gripe aviar que nos pegó hace algunos años. Sí, o el chupacabras. No, solamente lo que busca esta industria pánica es, ah, pues eso, generar recursos, ¿no? las Muchas de las películas más taquilleras de todos los tiempos han sido películas de terror. Este año tenemos el caso de It. It, que yo la verdad no la vi, pero si tú viste eso, nos puedes comentar. Yo vi eso y estaba peludo. <risa> pelo lo tenía rojo.
1: El pelo lo tenía planes. Pennywise, ahí lo tiene, Pennywise. su pelo era rojo, era muy peludo.
2: Eh, sí, y no solamente uh, en ese caso, ¿no? O podríamos aquí soltarnos Mencionando todas las series Que han sido grandes blockbusters Que se dedican al terror ¿no? Ajá,
1: como American Horror Story por mencionar una claro, la de, las, series de las The Walking Longuevas. Dead, de
2: cierta manera, también habla ¿Sí? sobre el terror. Sí. Stranger Things, que está más acarreado hacia el misterio.
1: Hacia el misterio y hacia lo sobrenatural, pero que también tiene este toque de lo desconocido, topo y del miedo. El miedo a que se junten los planos paralelos hasta ahora. Que le salga un monstruo de la pared que tiene forma de una florecita chupasangre.
2: La, para no ir con otros ejemplos, la Universal Pictures.
1: Está recreando el, el universo de los monstruos clásicos, por para ejemplo. Competir, para intentar competir contra los universos de superhéroes. Pero hay sea... que decir que fue un fracaso rotundo. Y el, el fracaso de la momia, Topo, viene de hecho explicado paradigmáticamente anterior a que, su, a que surgiera este rotundo éxito de la momia, el más reciente, por Ignacio Padilla en este libro. Pues porque no incluyeron
2: a Bernard Fraser, el <ríe> sí, único que no puede no encontrar la, a la momia.
1: No, 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 nos habla de que el, el monstruo como la momia, que es un reviniente, y ya estamos hablando de monstruos por fin en, en este café ácido, la momia es uno de los revinientes más eh, de menor corta vida, del de más corta vida, eh, la momia solo tuvo un poco de, de eh, por decirlo, fugacidad eh, en, en el siglo XIX y a principios del siglo XX, cuando se hicieron las excavaciones en Egipto por parte de los británicos, que era el apropiarse de lo ajeno, cuando se llevaron los, las reliquias de Tutankamón hacia estos museos, se creyó que iba a
2: regresar la momia para recuperar lo que era suyo. Sí, la momia no ha tenido tanta suerte como otros monstruos. Por ejemplo, mencionando a Bram Stoker, el escritor de Drácula, también tiene una novela sobre una momia... ...pero no es tan socorrida ni tan famosa... ...la estrella de cinco puntas. Sí,
1: sí, sí. Hubo una época en la que la momia fue muy popular... ...en el siglo XIX... Y pues luego perdió, perdió todo su brillo. Pero tiene que ver con el ideal de la conquista, Topo. La momia responde al temor del conquistador que se sabe como un invasor ilegal.
2: ay y que va a haber una venganza, ¿no? Va a haber una porque, venganza.
1: Porque... Como en México no tuvimos la venganza de las momias, pero sí tuvimos la venganza de Montezuma. Que ese es peor. La venganza de Montezuma que si usted la ha padecido
2: sabe de lo que hablamos. Sí, Uh, y esa es la cuestión con el legado de los monstruos de Padilla, ¿no? que, Balcanti, que se va, um, uh, va mencionando una serie de monstruos y cuáles son sus características simbólicas que se crean alrededor del monstruo Exactamente, mencionabas
1: tú por ejemplo a Bram Stoker que es el, el principal autor o el más reconocido sobre los temas vampíricos, su Drácula es una verdadera catedral para este
2: tipo de historias Así es, que y también va a pasar a tener su propia uh, simbología, ¿no?, de lo que es el vampiro, esta clase también de reviviente, pero con otros matices muy distintos a los de la momia.
1: Sí, que es un eh, reviviente o reviniente, eh, primero que nada, aristocrático, es el que vive del pueblo, el que chupa la sangre del pueblo y se alimenta a partir de ellos, a diferencia de la momia, que la momia es una especie de vengador, el, el vampiro... En este caso, Drácula es el que vive a expensas de los demás.
2: Sí, y que tendrá, bueno, ya para mencionar los otros monstruos, también tendrá su diferencia con los zombies, que son otro reviviente. Que el zombie es la masa, el zombie es el pueblo mismo, como agresor y caníbal y mala persona. Así que, le, que, que estos tres monstruos, Topo,
1: la momia, eh, el vampiro y el zombie, están emparentados, los tres son revivientes. No muertos. Son no muertos. Del, pasando de los fantasmas, que son los no vivos, llegamos a los no muertos, que es un poco más en la modernidad y en la posmodernidad actual, pero tienen diferentes versiones, mientras que el, la momia es el antiguo poseedor de las tierras y el vampiro es el actual dueño y amo de la vida, el zombie es el hombre de a pie. Es el promedio, el que pasa los días escuchando Café Ácido y leyendo las noticias en el periódico de derecha o de izquierda de su preferencia.
2: Y en esta secuencia que pusiste de tiempos también el zombie es el heredero de la tierra. Es el heredero de la tierra, son los caminantes que
1: están por ahí que ya no hay nada que robar más que la propia carne de los que se encuentren. Sí, y es el que se come a los iguales que... Sí, es, son Bien. iguales y el, el trato que se da es diferente, no, no hay por ejemplo sirvientes ¿no? como en el caso de los vampiros. Sí, en el
2: caso de los vampiros podrían incluso llegar a tener control de sus víctimas,
1: Entonces, supone. el, el zombie es la masificación del reviniente, es la democratización de la novida.
2: vida Sí, es un democrata no-vida y, como decíamos, es el heredero de la Tierra, ¿no? En los escenarios posapocalípticos el que prevalece el, el, el zombie encima de otros... ¿El zombie, la cucaracha de los monstruos? La cucaracha de los monstruos encima de otros uh, monstruos. Que por cierto, por ahí también lo habíamos mencionado... ...nuestro programa de zombies del año pasado... ...que usted puede revivir a través de iBooks.
1: E es correcto, tenemos un programa de zombies... ...en el cual nos acompañó el, el buen Spike. Está usted eh, invitado a escucharlo en iBooks ...o descargarlo en Mediafire... ...donde colgué también el link.
2: Ah, ahí lo puede escuchar. Ah, bueno, para hablar rápidamente de otros monstruos... ...también tenemos a Frankenstein... ...que es la aberración de la ciencia. Ajá. Todos aquellos miedos que la ciencia nos provoca... ...la ciencia cuando sale mal... O la ciencia utilizada um, con fines megalomaníacos que incluso retan a la naturaleza misma. Sí. Es el monstruo encarnado por... bueno, que el monstruo en sí mismo no se llame Frankenstein, se no, llama el, Lente. el ente. Frankenstein es el doctor, pero habla sobre
1: la revelación, el rebelarse contra Dios y contra la vida misma, ¿no? El doctor Frankenstein tiene que tener un castigo por haber creado vida a partir de la muerte, que también es una forma de ver un poco más adelante lo que sería la inteligencia artificial. Eh, todavía Frankenstein tiene partes humanas y tejido vivo, pero en la inteligencia artificial
2: todo es creado a máquina. Sí, que también la inteligencia artificial se volverá uno de los grandes temores de la humanidad presente y futura, ¿no?, ¿Por qué no? Quizá desde nuestro egoísmo, desde nuestras inseguridades, no podemos imaginar algo tan vasto, tan poderoso como una inteligencia artificial que no sea malvado, ¿no? Porque pues el poder, para nuestra precaria concepción, el poder um, conlleva maldad necesariamente, porque estamos acostumbrados a que los poderosos se vuelvan déspotas. Entonces imaginamos que algo tan sobrehumano, tan... Sí, sobrehumano, tan sobrehumano como una inteligencia artificial, pues necesariamente tendría que ser malvada o maligna y eso nos atreve. Porque es más
1: fuerte que nosotros y sí, porque puede llegar a ser más inteligente. Que y no me... la podemos
2: concebir como bonachona y...
1: No, 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 Carisma. no, no podemos entender porque lo vemos desde nuestro punto topo. Nosotros como humanos, como humanidad, hemos sometido a todo aquel que es más débil en algún punto que nosotros, por lo cual esperamos que otro que llegue a ser más fuerte que
2: nosotros nos someta. Nos también. someterá, es necesario casi casi. ¿Algún otro monstruo que mencione por ahí, Ignacio Padilla, que quieras comentar y que se me olvide?
1: Pues únicamente hablar un poco sobre los platillos voladores, los ovnis, que fueron también un auge a finales de, del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, y te hablan sobre el temor tecnológico, Topo, ya no al otro porque cuando se ve que va a terminar por fin la Guerra Fría con la caída del Muro de Berlín y que el capitalismo y el neoliberalismo triunfan en el mundo, el miedo se traslada hacia afuera. Siempre tiene que haber un enemigo, siempre tiene que haber alguien a quien temerle y en esta ocasión vamos a temerle a un extraterrestre, alguien que es más inteligente que nosotros y que tiene una tecnología superior
2: y de la cual nos tenemos que preparar para defender. Y totalmente ajeno a la humanidad, si incluso la inteligencia artificial todavía puede llegar a ser un, una creación humana, una mmm, rama que creció todavía de nosotros... Puede compartir todavía ciertos rasgos de humanidad, no una inteligencia artificial. Podemos llegar a entendernos, Pero porque lo extra... que quieren
1: es ser reconocidos como humanos.
2: Pero un extraterrestre es algo totalmente ajeno, totalmente
1: inhumano. Totalmente inhumano, Topo. Y bueno, pues estos son los breves comentarios que podemos hacer en un café ácido sobre la obra de Ignacio Padilla, El legado de los monstruos. La invitación está abierta a todos nuestros amables e improbables radioescuchas. Acérquense a este tratado, acérquense a este ensayo creemos que van a pasar un muy buen rato van a tener una fuente de, de conversación sobre varios monstruos, nosotros los mencionamos muy someramente porque nos interesaba más hacer una introducción hacia el
2: tratado el legado de los monstruos nos interesaba hacer más chistes más y hablar ¿Qué sobre Hugh que es lo que abundó en este programa pero pues nos tenemos que despedir ahora Cavalcanti les agradecemos su atención a todos nuestros radioescuchas y los invitamos para que nos oigan la próxima semana, ya sea en Radio Cuba a las 12 del día o en Radio QCI a las 6 de la tarde, en ambos casos el día jueves. O si no, puede descargar nuestro podcast en la fanpage de Café Ácido en Facebook.
1: Descargue el podcast para que no le agarre la... Uh, ¿Cómo era? La... alcolemia no, que te alcoholectmia...
2: volverás, vol volverás a burlarte de mi mala pronunciación <ríe> que,
1: que no le agarre la alcoholemia. Agradecemos al profe en los controles, al buen Spike En la edición de este programa Nos despedimos, el topo Andrés Cavalcanti Y los vamos a dejar con este clásico Que se llama The Monster Mash uh,
2: Es
0: un sonido atemorizante El clásico I was in the lab Night when my eyes beheld an eerie sight, for my monster from his slab began to rise. And suddenly, to my surprise, he
3: did the, match.
0: He did the, monster, match. the monster match. It was a graveyard smash. He did the match. It got on in a flash. He did, the match. he did the monster match from my laboratory in the castle east. The master bedroom at the vampires' feast. The ghouls all came from their humble abode to get a jolt from my electrodes. They
3: did the mash.
0: They did the, monster mash. the monster mash. It was a graveyard smash. They did the mash. It caught on in a flash. They did the mash. They did the monster mash. The zombies were having fun. The party had just begun. Guest included Wolfman, Dracula, and his son. The scene was rocking, all were digging the sounds. Igor on chains, backed by his baying hounds. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five. They played the match. They played the monster match. It was a graveyard smash. On in a flash. They played the M.A.S.H. They played the Monster M.A.S.H. Oh. Out from his coffin racks voice did ring. Oh. Seemed he was troubled by just one thing. Oh. Oh. Opened the lid and shook his fist and said, oh. Whatever happened to my Transylvania twist? It's now the M.A.S.H. It's now the Monster M.A.S.H. The Monster M.A.S.H. And it's a graveyard smash. It's now the M.A.S.H. It's caught on in a flash. It's now the Monster Mash. Now everything's cool. Drax a part of the band. And my Monster Mash is the hit of the land. For you the living, this mash was meant to. When you get to my door, tell them what is sent. Him. Then you can mash. Then you can Monster Mash. The Monster Mash. And you, my graveyard smash. Then you can mash. You'll catch on in a flash. Then you can mash. Then you can monster mash.
2: Y eso fue todo el café ácido. Escúchanos la próxima semana para más... Filosofía superficial y conocimiento se me olvidó. Acompáñanos la próxima semana para más conocimiento
3: presuntuoso y filosofía superficial.